0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Coffee Real. E no episódio de hoje, vamos falar sobre modelos que inovaram em relação às opções tradicionais de anel intraestromal. Primeiro, continuando nossa conversa com Frederico Bicalho, e na sequência, vamos ter alguns convidados especiais, que serão Glauco, Jordana e a Susan Jacobs. Falando da experiência deles com anéis assimétricos e implantes de anel feito de córnea halogênica. Antes de começar, Marconi, atualiza a gente em relação às datas do curso, período de inscrição, parcelamento, é com você.
1: Legal, Natália. No próximo curso, nós é, aprimoramos nosso foco para que as pessoas tenham exatamente o que elas procuram. Então terão mais momentos práticos, mais momentos de fluxograma. Eu, especificamente, estou elaborando algumas aulas em que eu delineio cuidadosamente cada etapa do processo de análise do paciente, candidato à cirurgia refrativa, considerando as inúmeras possibilidades que ele tem. E depois, resumo tudo isso de maneira muito prática, para que a pessoa consiga aplicar já no dia seguinte, quando ela voltar para o consultório, esse conteúdo de maneira muito intuitiva. eu Acho que nesse ponto será um, um grande avanço é, baseado em todas as nossas pesquisas, que, o que a gente tem feito e o nosso foco, que é entregar Exatamente o que a pessoa que vem ao curso quer receber. Claro que continuamos com nossas características de aulas em que aprofundamos sobre os temas. Nossos wet labs, teremos mais de 25 wet labs, mais de 100 aulas. Momentos mais agradáveis, momentos super leves. É uma marca do curso. É, a, a, as aulas que trazem também é, pontos de inspiração para a gente coordenar é melhor é, elaborar melhor a nossa carreira. Terão também momentos importantes sobre é, o marketing, elaboração de preço, é, conduta nesse mundo que se delineia nesse período é, pós-pandemia. Será muito legal, assim, realmente a, gente tá, a nossa grade está muito aprimorada é, e acho que nesse sentido todos é, encontrarão ali um grupo de informações que serão muito úteis, principalmente para esse momento. Tá? Além disso, as formas de pagamento estão super facilitadas e os principais descontos vão até o início de setembro. Então, vale a pena entrar lá no site cursorefrativarreio.com e já se inscrever.
0: E para começar, a Alícia, diretamente de Cleveland, tem uma pergunta super interessante para continuar a nossa conversa com o doutor Frederico Bicalho.
2: Fred, a gente
3: queria saber também um pouquinho sobre a sua opinião em relação aos anéis assimétricos para tratar os cones mais assimétricos. O que, é que você acha e se você utiliza, como é que você faz para escolher eles também?
2: Lícia, só tema legal, só tema legal, né? Isso, sim, realmente são temas sempre polêmicos, né? Não é à toa que você está me perguntando, né? Já pega os temas polêmicos logo, né? Mas então, gente, o negócio é o seguinte, ó, cada panela tem a sua tampa, tá certo? Então, assim... Claro que um dia nós vamos descobrir exatamente qual é o tipo de serotocôneo que, que tem que ir com o anel assimétrico, qual é o tipo que tem que ir é, para o anel que não seja assimétrico, para o arco longo ou não. Mas, assim, se a gente não se unir num banco de dados único, tá, gente? Nós vamos demorar mais do que a minha vida aqui para a gente poder chegar nessa conclusão. Então, a gente precisa disso, né? Tá certo? É... Então, assim, eu acredito no anel assimétrico, porque o anel assimétrico ele nasce. É, de uma coisa, de um, de um bom senso, que, que não tem dúvida, porque o ceratocone é assimétrico, a córnea é assimétrica, então não, é, faz muito sentido você querer usar um anel assimétrico para corrigir um problema assimétrico, faz muito sentido isso. Agora a gente tem que é, tentar descobrir exatamente quando que é isso, tá? O anel assimétrico, ele trouxe de volta, e isso encanta os médicos, o ao do pós-operatório, tá? É, no início do anel, né, como a intenção do Paulo Ferrara, lá no início, tudo sempre era corrigir muita dioptria, né, porque para pouca dioptria você tinha o um íntex, né? então se usava anéis muito grossos, os segmentos muito espessos, eles dão uma diferença mais significativa na visão, principalmente na visão sem correção no pós-operatório, e o paciente ficava encantado. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar 10 anos dentro do consultório do Paulo Ferrara, eu comecei minha vida lá, né? fazendo a primeira cirurgia no São Geral, lá em 1997, trabalhando com o Paulo, e eu falo, eu falo com o Paulo, isso falo assim, Paulo, você ganhava mais queijo, ganhava mais, mais galinha, mais uísque, antigamente, quando colocava anel mais grosso, porque o paciente percebia mais diferença, né? E aí depois, veio uma ideia mais moderna, talvez que você não precisava de corrigir tudo, que você podia colocar um anel mais fino, e a correção, depois, poderia ser é com uma lente fásca ou algum outro recurso, ou um x o que fosse, né? de forma a gente não colocar tanto a massa dentro da córnea, porque quanto mais material você coloca na córnea, mais complicação você tem. Então, para diminuir as complicações, que a gente usava muito anel de 350 micra, que hoje em dia nem usa mais direito, tá certo? Muito anel de, de 300 micra, etc. E não usa mais isso direito, tá? Então, é... É, ficou disso. E o anel o anel simétrico, a ponta mais grossa dele, ela é grossa. Você tem a opção de 250 micra e 300 micra. Você não tem outra opção. E essa ponta mais grossa, ela fica na parte mais delgada, mais fina, mais delicada e mais problemática do serotocone. Então, você vai implantar o um anel grosso no pontinho mais fino da sua córnea. Porque, infelizmente, se você pudesse colocar o anel assimétrico ao contrário, seria muito bom, né? Colocar a parte grossa na parte grossa da córnea, não é o que acontece. Então, assim, você volta a ter aquelas grandes diferenças no pós-operatório, um paciente que repara, que percebe mais, isso encanta o paciente, encanta o médico, mas existe um risco aí que a gente tem que levar em consideração, porque a Medfacos, que é a única que fabrica esse anel, né? ela não fabricou um anel fininho, não, né, que fosse assim 100 micras de um lado e 200 do outro, não tem. Tá certo, gente? Para fabricar esse anel, você precisa de ter o um, um torno que faz lente tórica de PMMA. E aí só a Medfax tem a JL na Espanha, não tem? A Vision Tech aqui em Belo Horizonte também não tem? tá Então, precisa de ter um torno que faça lente tórica para ser capaz de fazer um anel de espessura variável. Então, isso é o motivo por qual as outras é, indústrias não conseguem fazer porque não tem o equipamento. E aí a Medfax nada de braçada, né? porque se ela conseguir é, muitos adeptos para esse tipo de segmento, só ela tem o anel para vender. Então, é uma, uma, uma grande jogada de marketing também. né? É, e, e aí ela foi atrás, então, desse nomograma é, baseado nessa classificação do doutor do José Alfonso, lá de Oviedo, na Espanha, justamente porque essa classificação permite o uso do anel assimétrico. Então, quando você tem uma córnea com assimetria, que seriam os tipos pato, e boneco de neve, você estaria indicado utilizar o anel assimétrico, tá? Então é isso daí, uma coisa casou com a outra para poder vender o anel assimétrico.
1: E seria legal também ouvir é, o Glauco, é, que tem bastante experiência com anel e também, principalmente, com... é um grande entusiasta dos anéis assimétricos, assim como eu, e também vamos ouvir a Jordana, que tem também bastante experiência com o Anel e muitos anos já é, praticando esse tipo de cirurgia. Então, legal. Acho que a opinião de vocês dois é, acrescenta muito à nossa discussão.
4: Olá, Marconi. Mais uma vez é uma honra estar participando. Então, vamos lá. Sobre os segmentos assimétricos. Acho que é importante a gente ressaltar de que não existe um consenso científico hoje sobre a sua real vantagem sobre os segmentos simétricos. É claro, com base em todo o nosso conhecimento sobre o funcionamento dos anéis, a gente sabe como eles se comportam e que segmentos mais espessos têm mais efeito. Então, por que não utilizarmos segmentos que em uma região é mais espessa, justamente naquela região mais curva que a gente quer aplanar mais? É, acredito que assim, a gente sabe também que os segmentos simétricos eles causam um aplanamento que não é tão simétrico assim. Regiões que são mais curvas já sofrem um aplanamento maior e por isso é até bastante difícil a gente provar é, o, o efeito a mais que esses segmentos assimétricos causam. Mas eu particularmente, a ideia me faz bastante sentido, eu gosto bastante, eu vejo resultados bastante positivos... De novo, né? sem um estudo, e que é muito difícil nesses casos, bem comparativo, bem conduzido, é difícil a gente confirmar de que ele realmente é superior. É, mas particularmente a minha indicação é quando a gente tem uma diferença de curvatura que seja maior de três dioptrias entre as regiões que vão estar de um lado de outro do anel. Então eu tenho né, um padrão, aquele padrão que a gente chama de pato né, popularmente, em que a região mais curva está mais de 3 dioptrias mais curva do que a região oposta onde ficaria o outro segmento do anel. Essa seria a principal indicação, se é menos do que isso a gente não utiliza, é, e eu vou dizer que eu uso é, para praticamente todos os casos que têm essa simetria maior de 3 dioptrias, na minha experiência, aí, até uns 20% a 30% dos casos a gente acaba utilizando o assimétrico. Outro padrão bastante utilizado é aquele do boneco de neve, em que a gente tem a curvatura, o coma inferior, um abaulamento maior e inferior e um astigmatismo a favor da regra. Nesse caso, a gente utiliza dois segmentos assimétricos, se aproximando inferiormente, um é, horário e outro anti-horário, para reduzir é, esse coma e, ainda assim, manter a correção do astigmatismo do eixo correto. Particularmente, eu gosto bastante dos resultados, a gente vê um aplanamento maior na região onde a gente, a gente gostaria, onde tem a região mais espessa do segmento, porém, mais uma vez, importante ressaltar a importância desses estudos bem conduzidos.
0: Obrigada, Glauque. Agora nós vamos escutar um pouco da experiência da doutora Jordana em relação aos anéis assimétricos.
3: Bom, então falando um pouco sobre anéis assimétricos, Quais seriam as principais indicações desses anéis? Quando eu devo implantar anéis convencionais? Quando eu devo optar por anéis assimétricos? E a resposta é que faz todo sentido implantar anéis assimétricos em ceratocones assimétricos. Então, se eu tenho é, um, se eu tenho ceratocone com um encurvamento maior na região inferior, quando comparado com a região superior... É, faria muito sentido eu colocar um anel com maior espessura naquela região que eu quero conseguir um maior aplanamento. Então, naqueles ceratocônides, por exemplo, do tipo Boltai, que eu quero aplanar mais a região inferior quando comparada com a superior, é, implantar um anel assimétrico seria é, uma ideia muito boa, né? Então, foi baseado nisso que foi criado é, esses anéis assimétricos. Normalmente, tem uma diferença de 100 semígra entre a parte superior e a parte inferior, nós temos vários tipos de vários tamanhos de segmentos de arco. Normalmente, por exemplo, um segmento de arco de 160 ele pode ser fabricado com a espessura superior de 150 micra e a espessura inferior de 250 micra, e também pode ser é, é, produzido com a parte superior de 200 micra e a parte inferior de 300 micra de espessura. É, eu vou escolher. Esse, é, optar por um ou por, ou por outro de acordo com o que eu quero conseguir de aplanamento. Então, em hectasias com encurvamentos é, inferiores maiores, eu escolho é, esse anel mais espesso na região inferior, claro que sempre respeitando aquela lei da paquimetria para eu não correr o risco de extrusão. Então, tomar bastante cuidado, porque um anel de 300 micra, por exemplo, na região inferior, eu tenho que ter 600 micra de espessura para ter uma segurança é, que esse anel não vai extruir. Bom, e será que na prática clínica isso faria alguma diferença? Será que os resultados com anéis assimétricos seriam melhores? É, na minha prática clínica eu tenho ótimos resultados tanto com anéis assimétricos quanto com anéis convencionais. Eu acho que isso está muito mais relacionado a uma boa programação cirúrgica do que ao tipo é, do anel. É, mas nós não temos ainda publicado na literatura nada sobre a um comparativo entre grupos de ceratocônico com o mesmo eh, padrão que em um grupo foi implantado anéis assimétricos e no outro grupo anéis convencionais. E isso seria o ideal para a gente ter uma resposta em relação a isso. Mas nós temos um trabalho do Dr. Fernando Comato, que ainda não foi publicado, mas que ele já mostrou em alguns congressos, e ele observou que não teve diferenças estatisticamente significativas nem da acuidade visual, nem do astigmatismo tomográfico, nem da ceratometria mínima, média e máxima, quando, comparando, quando comparado os dois grupos. E ele pensou, então vamos estudar a sensibilidade ao contraste. Será que na sensibilidade ao contraste nós teremos é, diferenças, já que teoricamente esses anéis assimétricos conseguiriam regularizar melhor a superfície corneana? E a resposta foi que não. Também na sensibilidade ao contraste não foi observado diferenças estatisticamente significativas. Então, é, na minha opinião, né, nem na minha prática clínica e nem no que nós temos hoje de resultados é, científicos mesmo, nós não temos respaldo para falar que esse anel tem resultados melhores que os anéis convencionais.
0: Obrigada, Jordana. Eu queria deixar uma dica para vocês de um artigo de revisão, feito pelo nosso grupo em 2016, que compilou uma série de trabalhos mostrando a parte de previsibilidade, eficácia e segurança do implante de anel sozinho e quando combinado a outras técnicas. A publicação está no JRS e quem quiser ter acesso, basta falar comigo, Natália ou com o Marconi, que a gente também pode enviar para vocês. E agora vamos iniciar a segunda parte desse podcast, com um assunto super interessante, vamos falar sobre os segmentos de anéis intracornianos feitos de córnea halogênica, ainda com poucos estudos, mas que vem mostrando bons resultados.
1: Olá, meus amigos que estão ouvindo o podcast em português. Eu vou apenas fazer algumas perguntas agora em inglês é, para nossa convidada, uma das nossas convidadas especiais, é a doutora Susan Jacobs, que é uma amiga é, com trabalhos relevantes já na área de cirurgia refrativa catarata e córnea ela é de Chennai na Índia e desenvolveu recentemente o CARES que é um novo modelo de implante de segmento de anel usando tecido halogênico. Hello Susan it's a great pleasure to have you here our show you are a great friend and today we are going to talk to you about your development called CARES the allogenic tissue implantation and if you could start telling us uh, what stands for and then we go we move forward with some questions
5: hi marconi thank you so much for inviting me to this podcast and uh, i am really happy to be talking about this procedure that i developed which i call as cares uh, c a i r s and this stands for corneal allogenic intrastromal ring segments I must say at this point that I do have a patent pending for special refines and devices and processes used to manufacture these segments as well as for special care segments. Uh, the reason that uh, I thought of doing this procedure of, of or of developing these uh, segments was uh, mainly because uh, I uh, was happy with the uh, visual outcomes that you could get with the uh, artificial ICRS, but I was not very happy with the complications that I would encounter every once in a while.
1: Very nice, Susan. One of the things would be nice for us to hear from you is uh, what the rationale behind your mind to develop this uh, new model and using it instead of the traditional intercornering segments that we already have.
5: All of us who've done ICRS know that uh, Uh, the indications are very select, so you do have to have sufficient amount of stroma above uh, the synthetic uh, ring segment in order for it to not uh, erode or extrude or even intrude into the anterior segment, cause overlying uh, stromal necrosis or melts and uh, and therefore uh, your uh, range of keratoconus patients in which you can do this is limited. Generally, if you go uh, above 58 diopters or so, your risk of complications increases, and even if you are within the limit, you do see these cases every once in a while. So what I thought to myself is uh, why not do the same thing but not using synthetic segments, instead using uh, allogenic corneal stromal tissue. And this led me to develop uh, a special trefine, uh, which is a double bladed trefine. And uh, this is available uh, with uh, the manufacturer who's from India. And I'd like to state at this point that if anybody is interested in doing this procedure, uh, I would be very happy to help them out. They can email me at my email, which is -s o-o-s-a-n-j at hotmail.com. And I would be happy to guide them. So now coming back to the procedure. This is a double-bladed trephine uh, and uh, What you basically do is remove all the epithelium and all the endothelium from a donor corneal scleral rim and then you use this trephine to punch out a ring of uh, donor corneal stromal tissue. So this uh, ring does not have any epithelium and endothelium and what you do is then you uh, Fashion these uh, allogenic segments out of uh, this ring of tissue that has been cut, and uh, you can implant these segments into uh, either femtosecond laser dissected channels or manually dissected channels. Now, I guess at this point you would think that it is going to be difficult to implant uh, these uh, allogenic segments into the keratoconic patient's cornea, but actually, you would be surprised to know that it is really not. Uh, anyone uh, can. If anyone has seen any of my videos, uh, which are available online and also in my YouTube channel which goes by my name, you can see that they really slide in very easily. So now uh, this has made this procedure be an easy to apply procedure and also very effective procedure.
1: And from uh, the studies I had the chance to read, it seems very effective, right?
5: Now the reason why I say that it is very effective is because of multiple reasons. In our pilot study of 25 patients, which was published in the JRS, we found that there was significant improvement in almost all parameters, such as the uncorrected and the best corrected distance visual acuities, the spherical equivalent, the astigmatism, the maximum K values, steepest K values, and anterior and posterior best fit spheres, uh, and, uh, and almost everything else. And also, in addition to that, uh, we found that uh, all these patients were very happy with their quality of vision and their topographies really showed a lot of improvement uh, in terms of uh, decrease in the steepening, uh, uh, regularization of the cone, a centralization of the cone, and an overall improved topography. One of the other advantages uh, that uh, CARES also offers you is that uh, you can actually put it in uh, the entire range of keratoconic patients right from the very mild to the very advanced cases and that's really a big advantage uh, because uh, now you are able to offer uh, a combined treatment of uh, allogenic cares uh, combined with the uh, cross-linking in even advanced keratoconic Patients. So, as long as you're able to do a cross linking if the patient is progressive, and some of the there are lots of ways by which you can do cross linking even in advanced corneas, such as my own technique of contact lens assisted collagen cross linking, as well as other techniques that have been published online. So, as long as you're able to apply, employ one of these thin cornea cross linking techniques to do cross linking, you can also combine uh, the procedure with CARES and thereby uh, get an improved topography, a flattening of the cone, as well as an improved thickness in the mid peripheral zone, all of which uh, can uh, you know, avoid a Dal in many of these advanced cases.
1: And what would you say is a post-operative region, and also especially uh, if you combine it with cross-linking?
5: Postoperatively, operatively in our uh, experience, we found these eyes to remain very quiet. Uh, if it has been combined with cross-linking, you get the usual uh, mild post-operative haze that you get post-cross-linking, but they settle down very fast and uh, they get an improved visual acuity and less dependence on contact lenses very soon. The post-operative regime that we use is uh, a mild steroid regime for about one and a half to two months, which is very similar to what I use for my cataract patients. And I found that this is uh, generally uh, sufficient Uh, the risk of rejection uh, of these segments is really, really low due to multiple reasons, which I have elaborated on many times uh, in multiple talks and also in my papers. And uh, uh, this this is because basically you're not uh, transplanting any epithelium or any endothelium. The amount of tissue that you're transplanting is really, really low, and also it is surrounded by host cornea on all sides. Uh, And, you know, that uh, allows very rapid keratocyte repopulation from the host cornea. In addition, it's not close to the limbers. There are no sutures. And for all these reasons, uh, the risk of rejection is really low. And we know even in DALC, uh, uh, the risk of rejection as such is low. So here it's obviously uh, much, much uh, expected as well to be much, much lower. Um, the, in the worst case scenario, let's say people ask me what happens if it rejects, well it really nothing happens even if it rejects because it's in the mid periphery, it's not over the visual axis and so uh, so nothing is going to happen even if that does reject in the worst case scenario. We've also used very interestingly the care segments to treat uh, post intact or post care mills. Now you know that all of us who do uh, ICRS do come across these patients once in a while and uh, it's a little bit of a... A challenge to manage these patients because uh, you you have to remove that uh, exposed segment and then you're left with uh, a deficit uh, def Deficit in stromal tissue or absent stromal tissue in that area now what I have done in these cases is just to uh, Put in a care segment into that channel after removing the synthetic segment and that accounts and gives you very good results As far as topography is concerned as and, and also as far as tissue replacement is concerned So overall uh, we've done a huge number of cases now of cares more than 140 cases and uh, we are analyzing our results in order to be able to publish it as well and we've been very happy uh, and I hope uh, and I'm, I'm, I'm seeing more and more uh, surgeons around the world adopting it a large large number of people have started doing it now uh, all over the world and I'm really happy to see how it is getting accepted all around so I think I will conclude my talk with that and once again uh What I'd like to say is, if anyone is interested in uh, learning this procedure or in uh, adopting it, uh, please feel free to email me and I'll be happy to help you. Thanks again, Markani, for having invited me. See you later. Bye.
1: Oh, Susan, thank you very much. You are always so thoughtful and helpful. All the information coming from you are also always very clear. And I'm sure in the future, lots of us will be implanting it e incorporá-lo em nossa prática. Muito obrigado por estar conosco. E agora vamos continuar com o nosso show, vamos voltar para o português.
0: Marconi, aproveita que você está aí e já fala a nossa dica cultural de hoje.
1: Legal, Natália. minha dica cultural de hoje, na verdade, é um livro. Toda a luz que não podemos ver, do autor Anthony Doerr. É um livro bem conhecido no mundo todo, ganhou o prêmio... Pulitzer, em 2015, em resumo, é, se passa com uma menina que vive em Paris, perto do Museu da História Natural, e onde o pai dela é chaveiro, responsável por milhares de fechaduras, e ela sofre é, uma cegueira irreversível, aos seis anos, o pai então constrói para ela uma maquete miniatura do bairro onde moram, para que ela seja capaz de memorizar os caminhos. Depois, é, eles fogem, por conta desse livro se passa durante a Segunda Guerra, mas não é um livro sobre a Segunda Guerra. Então, tá? é, na preocupação nazista em Paris, pai e filha acabam fugindo para uma outra cidade, Saint-Malo, e levam ali consigo o que talvez seja o mais valioso tesouro do museu. Paralelamente à história deles, é, acontece a história de Werner, que é um órfão que se torna especialista em rádios é, para o governo nazista, mas cada vez mais ele vai ficando consciente dos custos humanos, do seu trabalho, até que em um momento ele é enviado para San Malô, onde o seu caminho acaba cruzando com o dessa outra família. É uma história contada de uma forma realmente fascinante, incrível a habilidade do autor para combinar é, o conteúdo lírico e relativamente lúdico com, a, com aquele pano de fundo é, da guerra. Toda a Luz que Não Podemos Ver é um, é um livro... É, sobre o que há além do mundo visível vale a pena é, eu quero lembrar que o próximo podcast vai ser um pouco diferente vai ser um podcast específico para análise pré-operatória onde a gente vai fazer um bate-bola bem é, focado no que a gente na mensagem principal que a gente quer passar e e até uma dica cultural que eu ia dar hoje, vou deixar para dar nesse dia, que é sobre um filme que é bem inspirador e mais divertido e leve que o pessoal tem pedido aí nesse momento. Tá bom, Natália?
0: Valeu demais, Marconi. Obrigada a todos que participaram desse podcast. Dr. Frederico Bicalho, Dr. Glauco Regiane Mello, Dra. Jordana Sandes e, por último, a Susan Jacobs. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que todo esse conteúdo tenha contribuído de alguma forma para você que está aí nos escutando. E fiquem ligados que na sequência tem mais Coffee and Rio.